0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Hebzucht, verliesangst, gemakzucht. Als u, dat, als u denkt dat dat kenmerken zijn... van vooral de moderne mens en onze huidige tijd... dan komt u bedrogen uit, want precies die eigenschappen... spelen ook al een rol in het eeuwenoude bijbelverhaal... over Jozef en zijn broers... En nu ben ik eigenlijk benieuwd, u mag even uw hand gaan opsteken... wie van u kent dat bijbelverhaal al van Jozef en zijn broers? Hey. Goed de helft, denk ik. Iets meer dan de helft. Wie van u koopt wel eens fair trade producten? Oh, ongeveer hetzelfde aandeel. En wie van u denkt, wat heeft dat nou een godsnaam met elkaar te maken? <laughs> gelukkig ook nog een paar mensen fijn. dan hebben we vanavond nog niet helemaal verraden wat we gaan doen um, want het antwoord op die vraag is dat heeft alles met elkaar te maken maar daar ga ik u niks over vertellen dat gaan mijn sprekers van vanavond doen Alain hij. hij is schrijver, theoloog uh, en verteller. En wat hij vooral doet. is Bijbelverhalen vertellen. in een nieuw. actueel jasje. En dat doet hij. op ieder podium dat hij krijgen kan. Uh, op Twitter, in de krant. in zijn boeken. Uh, 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 in, in de krant, zei ik al. maar inderdaad in de kerk en op podiums zoals deze. En de aanleiding voor vanavond was dan ook. zijn nieuwste boek, uh, Geld en Goed. En de tweede spreker is Evie de Gelder. Zij is econoom aan de Radboud Universiteit. En zij doet onderzoek naar hoe burgers en het bedrijfsleven omgaan met de fair trade uh, beweging. En of die fair trade ook daadwerkelijk ten goede komt aan de boeren in ontwikkelingslanden. Van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Het programma van vanavond uh, ziet er ongeveer als volgt uit. Zo dadelijk gaat eerst Alain en dan Eefje een korte lezing houden van 20 minuten. Daarna ga ik met hen in gesprek en is er uiteraard ook ruimte voor jullie eigen vragen. Dat is het voor nu. Ik wens u een hele waardevolle avond. En geef graag het woord aan Alain Vrij.
1: Hallo, goedenavond allemaal. Als je, je hebt gespecialiseerd in bijbelverhalen... is het niet per se je ambitie om een boek over geld te gaan schrijven. Ik heb dat ook met grote tegenzin gedaan. Maar ik moest wel. Want ik zit uh, aan tafel met een vriend van mij... en ik ben een koopmanszoon die theologie is gaan studeren. En hij is een domineeszoon die economie is gaan studeren... Zijn naam is Paul Schendelingen. we ontmoeten elkaar in het midden. Uh, we zitten aan mijn keukentafel en ik zeg iets over een, een nieuwe spijkerbroek die ik heb. Waarbij ik de losse opmerking maak. Ja, ik wil eigenlijk niet weten wie er heeft gewerkt aan die spijkerbroek. Zitten er kinderhandjes aan... Uh, wat voor loon hebben de mensen gekregen die die spijkerbroek hebben gemaakt? Uh, was het onder veilige omstandigheden dat die werd geproduceerd? Nou goed, dat zei ik. En toen zei ik, maar wil je nog wat drinken? En het gesprek ging verder. Het was een gezellige avond zo uh, met elkaar. Maar wat ik niet wist, is dat Paul Schendeling... dit uh, als een levensveranderende vraag heeft ervaren. Hij dacht namelijk, ja, waar ben ik anders econoom voor? Ik ga wel gewoon uitrekenen hoeveel mensen er hebben gewerkt... voor die spijkerbroek van Allen. Goed, dat werd een uh, jarenlange zoektocht met andere academici en uh, het is helemaal doorgerekend uiteindelijk. Hij kwam erachter dat een gemiddeld Nederlands huishouden gebruik maakt van twee FTE aan werkkracht in niet-westerse productielanden. Dus als jij een gemiddeld Nederlands huishouden bent, heb je twee fulltime werknemers in niet-westerse landen. Uh, die mensen worden vaak niet zo goed betaald als wij. Uh, die mensen werken vaak onder arbeidsomstandigheden... die we in Nederland niet zouden accepteren. En Paul, die dit heeft uitgerekend, concludeerde... ja, maar waarom zou ik iemand het glas van mijn telefoon... ergens in een ver land laten schoonmaken... met kankerverwekkend schoonmaakmiddel voor 2 euro per uur als ik mijn eigen glazen glazenwasser thuis in Amersfoort nooit zo zou behandelen. Dat is een vraag waarbij hem uiteindelijk drie boeken uit zijn gekomen in de, in de tussentijd. En hij keek me aan en dacht, ja, Alen, het is allemaal door jou begonnen. Schrijf jij anders eens een theologisch boek over economie. Dus hier sta ik dan. Goedenavond. Het is goed om hier te zijn. U weet wat het schuldige moment is geweest. En ik ging zoeken. Ik ging zoeken in die oude Bijbelverhalen. Zitten hier ook economische lessen in? Heeft de Bijbel en hebben die personages daar ook iets te zeggen over onze verhouding? Uh, op financieel gebied met elkaar en met onze naasten. En... Uh, ja, die zoektocht leidde me naar uh, 700 bijbelverhalen. Maar het verhaal van Jozef is denk ik het meest ronde verhaal. En dat is het verhaal waar ik vanavond met jullie over ga spreken. Het verhaal van Jozef, uh, veel mensen kennen het wel. Het is een van de populairste verhalen. Je zou kunnen zeggen dat het over hoop gaat en over een leven vol ontbering. Wat uiteindelijk wel weer goed uh, op zijn pootjes terechtkomt. En dat zit er ook allemaal in, maar je kunt bijbelverhalen. Als je dat wilt, ook allemaal met een soort economische bril lezen. Het begint allemaal met een man. Hij heet Jacob. Hij geldt als de aardsvader van het hele volk Israël. Want hij heeft twaalf zonen. Ook minimaal één dochter. De rest daar is ons niets over verteld. We weten in ieder geval dat hij twaalf zonen heeft. En hij beschikt over uh, minstens vier vrouwen bij wie hij die zonen heeft verwekt. Uh, we zitten in een patriarchale samenleving. Het kon zijn dat een man vele vrouwen had. Het gebeurde niet dat een vrouw vele mannen had. Ik vestig hier even extra de aandacht op, omdat we het er net heel even over hebben. Het is uh, vandaag uh, de dag dat een Europese vrouw gemiddeld genomen kan stoppen met werken omdat het verschil in loon tussen mannen en vrouwen zo groot is... dat in feite gemiddelde Europese vrouw vanaf 15 november voor niets zou werken. Ik noem het maar heel eventjes. Nu ik hier toch sta. Jacob, in een patriarchale economie, zou je kunnen zeggen... beschikt over vier vrouwen, maar heeft één lievelingsvrouw. En Jozef heeft het geluk dat hij een zoon is van Jacobs lievelingsvrouw. Als je elf broers hebt moet je nogal je best doen om op te vallen... en om een beetje aandacht te krijgen van je vader... en om wat gedaan te krijgen en wat privileges te krijgen. En omdat Jozef uit de lievelingsvrouw komt... heeft hij vanaf zijn geboorte al privileges. Hij is het lievelingszoontje. En dat zal iedereen weten ook. Hij wordt verwend door zijn vader. Een beetje voorgetrokken. En zijn broers krijgen een milde hekel aan hem... vanaf zijn kleuterjaren... Maar het wordt steeds erger, want op een bepaald punt gaat hij rare dromen krijgen, deze Jozef. Jozef droomt dat de zon en de maan en twaalf sterren zich voor hem buigen. En dat komt toevallig precies overeen met het aantal ouders dat hij heeft en het aantal broers dat hij heeft. En dan um, gaat hij dat ook nog eens vertellen aan die broers en aan zijn vader. En die kunnen die rekensom allemaal maken en die denken, hé hey jongetje, je hebt wel heel veel dromen in je hoofdje. Zou ze niet al te hardop uitspreken volgende keer. Maar Jacob, de vader die zijn kind voortrekt... besluit daar toch nog overdrevener in te worden. En regelt een prachtige, felgekleurde mantel voor Jozef. En zo heb je dus een aantal kinderen rondlopen... onder wie elf broers... En de twaalfde broer loopt in een felgekleurde, schitterende mantel rond. En iedereen kijkt ernaar en weet dat dat het kleine prinsje van het huis is. En die broers krijgen een afschuwelijke hekel aan Jozef. Jozef die ook nog eens niet op het veld hoeft te werken zoals al zijn broers. Want hij loopt een beetje rond en hij roddelt met alle mensen in het dorp over zijn broers. En het kan niet lang goed gaan. En de broers waren jaloers. En je zou kunnen zeggen dat de kern van dit probleem een economisch probleem is. Je hebt namelijk een onderscheid tussen degene die niets hebben... die zelf een, uh, een ruwe mantel voor zichzelf moeten regelen... en degene die voorrechten hebben. Jozef, de enige jongen die een prachtige jas zomaar krijgt. Een privilege is daar en elke dag is dat zichtbaar. En elke dag zorgt dat voor onlusten en onvrede. En die onvrede, als een soort maatschappij in het klein, die groeit zodanig dat de elf have-nots, degene zonder gekleurde mantel, een list bedenken om hun broer dood te maken. Ze pakken die mantel van hem af, scheuren hem, doen hem onder het bloed en gooien de jongen in de put. Dan gaan ze naar hun vader terug en zeggen ze dat hij door een roofdier is verscheurd. Met een grijns pakken ze die mantel nog eventjes mee. Toch krijgt er eentje spijt. Eentje zegt, ja, maar dit kunnen we zo niet doen. We kunnen onze broer toch niet vermoorden. Weet je wat we moeten doen? We verkopen hem als slaaf. Ja, zegt de rest. Dat is een fantastisch idee. En dat doen ze dan. Er komt een karavaan langs met midjanieten. Dat is een ander volknet. En die reizen eigenlijk alleen maar rond tussen verschillende plaatsen. En ze nemen goederen mee, gom en hars... en misschien ook wel mooie jassen en mooie jongens. Ze kopen Jozef van de Broers... En ze vervoeren Jozef door naar Egypte, een bruisend imperium... waar deze buitenlandse slaaf op de markt wordt verkocht. Je ziet hier, zou je kunnen zeggen, de onzichtbare hand van de markt. Een beetje zichtbaar worden. Want de broers moeten ergens zo snel mogelijk vanaf, tegen elke prijs. Ze verkopen het aan de onzichtbare hand van de markt. De mensen die zeggen, ja, wij handelen gewoon alleen maar... Hier is vraag, daar is aanbod en we doen er een beetje marge op. Zij kopen Jozef voor een klein bedrag, ze nemen hem mee door de woestijn... en ze brengen hem naar Egypte toe, waar heel erg veel geld is... en een grote vraag naar een sterke Hebreeuwse jongen... die goed zal kunnen en moeten werken. En daar verkopen ze hem, die Midjanite, die karavaan aan iemand die niet weet waar die jongen vandaan komt die die koopt... Hij ziet alleen maar gewoon een sterke, prima werkkracht. Hij legt daar netjes de gevraagde prijs voor neer. En dan gaat die karavaan weer weg. De daders, de schuldigen van deze slavernij... namelijk de broers en die karavaan die het allemaal hebben gefaciliteerd... zullen nooit weten hoe het verder gaat met Jozef. En dat is ook precies de bedoeling. De slavenarbeid gebeurt buiten je zicht. Je stopt het ver weg buiten de beschaafde wereld. We hebben niets gezien... De economie heeft zijn werk gedaan, er was vraag, er was aanbod en er was een markt. En we gaan weer door met ons leven. Maar Jozef zit daar in de tussentijd. En Jozef wordt toevallig de slaaf van een hooggeplaatste ambtenaar bij de Farao. Waar hij vrij hard werkt en waar hij veel talenten blijkt te hebben. En voor de tweede keer in zijn leven wordt Jozef het lievelingetje van iemand. Dit keer niet van zijn vader, maar van zijn eigenaar. Op een gegeven moment loopt het zo goed met Jozef in het huis waar hij slaaf is, dat hij trots zegt... ...joh, het verschil tussen mij en mijn meester is eigenlijk bijna niets meer. Het enige verschil is dat hij met zijn vrouw slaapt en ik niet. Daarin vergist hij zich. Want het kapitaal zit nog steeds bij de meester... En hij is nog steeds degene die niets heeft. Die volkomen afhankelijk is van zijn prestaties en van geluk. En van de goodwill van zijn meester. Een meesteres. Deze meesteres uh, heeft erg veel goodwill voor Jozef. Want Jozef heeft naast alle andere privileges en gelukjes die hij heeft gehad in zijn leven... ook nog eens een goed uiterlijk. Ik heb mij ooit door een uh, uh, jonge moslima een islamitische overlevering horen uh, uh, vertellen die niet in de Bijbel staat, maar wel een mooie aanvulling is. Mevrouw Potifar, de eigenaar van Jozef, vindt hem zo mooi... dat zij op een gegeven moment met Jozef naar de keuken loopt... waar alle vrouwen aan het werk zijn. Die staan hun groenten te snijden. En terwijl Jozef binnenkomt, staan ze met open mond naar Jozef te kijken... en snijden ze allemaal hun vingerkootjes uh, door. Goed, die leg ik bij u neer, deze... Ook een vorm van economie. Jozef heeft iets unieks. Een prachtige, exotische schoonheid is hij. En mevrouw Potifar wil met hem naar bed. Ze wil het laatste verschil tussen hem en zijn meester ongedaan maken. Slaap met me. Mijn, is, uh, mijn man is toch altijd maar aan het werk. Hij zal het nooit weten. Uh, laten we dat maar gewoon doen. En Jozef wordt op die manier verleid. Maar hij weerstaat die verleiding. Want, zegt hij nogmaals, er is maar één verschil tussen mijn meester en mij. En dat bent u. Als ik dat verschil er niet doe, verspeel ik alles. Maar mevrouw Potiphar, als hooggeplaatst ambtenaarsvrouw... in een van de rijkste landen ter wereld, is niet gediend van een nee. Ze wil iets hebben en ze zal het krijgen. Ze randt Jozef aan. Jozef probeert te vluchten. En buiten wordt hij door de politie opgewacht. En komt hij erachter dat hij totaal geen rechtspositie heeft... als buitenlandse slaaf in Egypte. Hij wordt vals beschuldigd dat hij degene is die de aanranding doet. En komt in de gevangenis terecht. Dat is hoe het verder gaat met Jozef. En weer is hij die eigenlijk dieper gezonken. En hij is erachter gekomen dat het al die tijd een illusie was dat hard werken loont. En dat het al die tijd een illusie was dat het eigenlijk niet uitmaakt... hoeveel geld je op je bankrekening hebt als je maar talenten hebt. Want meneer Potifar was al die tijd zijn eigenaar. En daar had hij naar te dansen. Degene die het bezit heeft, ook weer zo'n economische wijsheid, zal uiteindelijk aan het langste eind trekken, hoe hard je ook werkt. Goed, Jozef zit daar in de cel, zit voor zich uit te kijken, denkt dat zijn leven voor altijd voorbij is. Maar voor de derde keer gebeurt het, dat hij iemands lievelingetje wordt. Krijgt weer privileges, want de gevangenisbewaarder blijkt van hem te houden. Hij vindt hem een... Prachtige, geschikte kerel. Geeft hem de sleutels van andere cellen. En hij mag dan op die andere gevangenen letten een beetje. Krijgt voor de zoveelste keer weer wat voorrechten. En lijkt weer een beetje op te krabbelen. En zo komt Jozef in gesprek met twee ambtenaren van de farao van Egypte. En die zitten allebei in de cel vanwege een vergrijp. En ze weten niet wat ze met zichzelf aan moeten. En hoe het verder gaat met hen. En hoe streng de straf wordt die de farao ze uitdeelt. Maar allebei hebben ze een droom gehad. De schenker van de farao, die het water en de wijn voor de farao inschenkt, die heeft een droom gehad en vertelt hem aan Jozef. En Jozef zegt: Die droom betekent dat jij over een paar dagen gewoon weer bij de farao mag werken. Maar de bakker van de farao, die zijn broodjes bakte, die denkt: Nou, dan zal mijn droom ook wel goed aflopen. Maar die heeft een vreemdere droom gehad: een droom dat er vogels op zijn hoofd zitten en in de broden pikken die op zijn hoofd liggen. En Jozef zegt, sorry, jouw droom loopt niet goed af. Niet elk leven is een sprookje. Je hebt nou eenmaal nachtmerries en dromen. En jij zult ter dood worden veroordeeld. En zo gebeurt het. En zo krijgt Jozef de, uh, de reputatie van iemand die precies weet een droom te wegen. Vroeger had hij allerlei ambitieuze dromen, Jozef. Maar de laatste tijd weet hij ook wel dat het leven soms gewoon verschrikkelijk is. En hij bouwt een reputatie op dat hij wijs is. En zo gaat het een hele tijd door. Op het moment dat de farao, de machtigste man van Egypte... en dus de machtigste man ter wereld op dat moment, ook een droom krijgt. Het is een bekende droom. Um, veel mensen van jullie weten hem al. Maar als ik hem je zo vertel, dan kan je misschien ook wel een soort van uitleggen. Je kan hem direct begrijpen. Want de farao die, die droomt dat er de zeven vette koeien zijn... En daarna komen er zeven magere koeien en die verslindende vette koeien. En farao kan niemand vinden die die droom kan uitleggen. Hij heeft de wijste mensen om zich heen verzameld, maar niemand durft hem de waarheid te zeggen. En dan komt hij uiteindelijk maar bij Jozef terecht. Iemand die niets meer heeft behalve zijn wijsheid. Maar die wijsheid is toevallig iets waard. Die wijsheid is iets wat de farao nodig heeft. En Jozef kan natuurlijk niemand iets weigeren. In zijn positie. Dus de farao komt naar hem toe en zegt... ik heb jouw wijsheid nodig, ik heb een droom gedroomd. Er waren zeven vette koeien... en die werden opgevreten door zeven magere koeien. Wat betekent dat nou? Jozef zegt, dat betekent dat je een economische crisis krijgt. Het gaat eerst nog zeven jaar heel erg goed in Egypte. Dat zijn die vette koeien. Dan heb je een economisch succesje. En daarna komen de zeven magere jaren. Wordt het verschrikkelijk, krijg je een recessie. Dus als ik jou was, uh, als ik u was misschien... zou ik in die zeven jaren die nu volgen een goede voorraad opbouwen... zodat je straks de economische crisis het hoofd kunt bieden. Jozef is expert in dromen en nachtmerries geworden. En de vader, die, ja, de vader die schrikt zich helemaal rot. Want het, het belangrijkste wat hij heeft, dat is zijn rijkdom. En dat is hem alles waard. Dat is praktisch zijn religie. Dat is de basis van zijn hele macht en zijn hele leven... En de vader zegt, mij ja, maar jij bent wijs. En hij doet zijn zegelring af en hij geeft hem gelijk aan Jozef, de minst machtige man in het land. En hij zegt, weet je wat, ik maak jou onderkoning als jij mij maar helpt om mijn rijkdom en dat van mijn land te behouden en te beschermen. Het is een totaal irrationele bezigheid van de vader. O. Die is blijkbaar zo, zo bang om zijn rijkdom te verliezen, dat hij er alles voor over heeft om dat te beschermen. Het is een bekend economisch streepje, psychologisch uh, mechanisme, heet verliesaversie. En dat is bij ons allemaal voortdurend bezig. We vinden het afschuwelijk om iets te verliezen. Het is zelfs zo dat als uh, ik een van jullie nu een tientje geef, uh, zomaar, dan vind je dat leuk. Maar als een van jullie vanavond een tientje kwijtraakt, dan vind je dat dus uh, vijf keer zo erg... Als dat je het leuk vond om een tientje van mij te krijgen. Het gaat om hetzelfde tientje. Zo sterk is die verliesaversie. En dat is iets waar we dus heel moeilijk aan ontkomen. Maar de vader leidt eronder. En heel Egypte leidt eronder. En Jozef heeft er maar geluk mee. Want hij krijgt een belangrijke functie als topambtenaar van Egypte. Hij wordt daar de onderkoning. Uh, hij is weer een iemands lieveling geworden. Ditmaal het lievelingetje van de machtigste man op aarde. En zo gaat hij de economisch manager worden... en de minister van Economie van Egypte... die Egypte door een crisis heen moet loodsen. En wat Jozef's taak op dat moment wordt... is het opsparen en het opkopen... en het uh, verzamelen van al het graan... wat er in de rijke jaren over is... zodat als het zeven jaar later crisis wordt... Dan kan hij het volk een klein beetje voeden. En dan kan hij eigenlijk ook wereldwijd marktleider zijn. Want iedereen heeft op dat moment graan nodig. En Jozef is dan degene die op een enorme zak graan zit. Zo zit hij daar. En hij krijgt gelijk de droom en de nachtmerrie komen uit. De zeven magere jaren breken aan. En op dat moment gebeurt het Jozef. Dat hij als onderkoning van Egypte... het enige land in de regio waar überhaupt nog graan is omdat ze de crisis hebben voorzien. Een groepje van elf Hebreeuwse jongens voor zich ziet staan. De jongens hebben honger. Hebben geen graan meer. En buigen voor de onderkoning van Egypte. Of ze alsjeblieft een beetje eten mogen komen. Jozef kan zijn tranen nog heel even inhouden. Gaat nog even met zijn solle En beseft dan. Hé, hey, jullie hebben mij naar Egypte verkocht. Maar God heeft het verhaal ten goede gekeerd. Want nu kan onze hele familie uiteindelijk een leven lang blijven eten. Hier sluit ik mijn verhaal af. Hoe het verder erin loopt, lees het lekker in de Bijbel door. Ik geef graag de microfoon aan even verder. Dank je wel.
2: Ja, goede allemaal. Dankjewel voor het feit dat ik hier vanavond voor jullie mag zijn. En ik hoop in mijn verhaal aan te sluiten bij wat Alain al aangaf. Namelijk het verhaal van de onzichtbare mensen in onze internationale waardeketens. En vanavond hebben we het over geld en macht en vrijheid. En dat zijn natuurlijk hele grote woorden als je erover nadenkt. Dat zijn hele grote concepten. Het hangt ook allemaal af van hoe je dat defineert. Maar uh, ik hou er zelf altijd wel van als er iets heel groot wordt gepresenteerd... dat ik altijd denk van ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk concreet voor mij? En je kunt wel allemaal lekker gaan zitten filosoferen... maar wat voor consequenties heeft dat nu eigenlijk? En hoe geven we dat nu eigenlijk praktisch uh, vorm in mijn leven... of uh, in iemands leven of in de wereld, in het meer algemeen? En zo uh, ja, past mijn verhaal eigenlijk ook wel in het hele verhaal over geld, vrijheid en uh, macht... En dat zien we natuurlijk eigenlijk om te beginnen al bij Jozef... die als een soort onzichtbare jongen uit een put ergens werd gesleept... en zomaar even van de ene kant naar de andere kant werd gesleept... zonder dat er ook maar een haan naar kraaide waar die naartoe ging en waarom. En of het eigenlijk wel eerlijk was dat hij überhaupt op die manier werd verhandeld. En als ik me goed herinner, was de waarde van Jozef was volgens mij twintig zilverlingen... wat ook eigenlijk heel weinig was in die tijd. Maar daar mag Elend mij zeker nog op corrigeren later. <laughs> um... En ik wil daar dus graag in mijn uh, verhaal op uh, aanhaken, vooral op die onzichtbaarheid. Uh, en specifiek gaat het dan over Fairtrade-producten. Nou, daar heeft u allemaal alvast al een keer van gehoord. Ik zag al heel wat handen die al uh, af en toe Fairtrade-producten uh, kochten. En nu dus zult u denken, nou, uh, die Efje die zal echt wel altijd Fairtrade kopen, want ze is er al heel lang mee bezig en ze is helemaal voorstander van. En nou, dat doe ik dus uh, niet altijd. <laughs> en ik zal u dus een voorbeeld geven van hoe dat dus ondanks nog ging. Ik was, naar de, ik was in de supermarkt en tegenwoordig maak ik altijd netjes een lijstje met alle producten die ik nodig heb. En ik weet van mezelf een aantal producten koop ik altijd standaard Fairtrade. Uh, en een van die producten is cacao. Nou, A, dat stond niet eens op mijn lijstje, maar opeens zag ik in mijn rechteroog. Ik dacht, hey, dit is een aanbieding van uh, cacao. Uh, wat, wat goed. Ik kijk, ook oh, de, uh, de tweede pot was voor, nou, de helft, laten we zeggen, de helft van de prijs. En ik stond eigenlijk al bijna die twee potten in mijn winkelwagentje te laden. Nou, u begrijpt. Hoe makkelijk gaat dat dus? En ik zal u zometeen vertellen hoe het afgelopen is, uh, uiteindelijk is gegaan. Maar u begrijpt dus zelfs voor mensen die uh, heel veel van Fairtrade weten... of er iets van weten. Het is, als je eenmaal in de supermarkt bent, enorm lastig om je aan je eigen principes te houden. En daar ga ik ook in mijn lezing nog uh, meer op in... Uh, ik wil mijn verhaal eigenlijk graag indelen in drie punten. Ik heb dat bij de dominee uh, een beetje gemist. Ik ben eraan gewend dat als een dominee een verhaal houdt... dat er dan drie punten komen. Uh, dus ik dacht, dan doe, dan doe ik het maar. <laughs> en ik heb eigenlijk mijn punten ook een beetje geleend... van uh, filosoof Immanuel Kant. Dus ik hoop dat hij het ermee eens is hoe ik dat nu uh, uitwerk. Uh, en zijn, zijn drie vragen. Is eigenlijk wat kunnen we weten? Wat kunnen we doen? En wat kunnen we hopen? En ik hoop dat u uh, ook zult zien... Uh, hoe dat eigenlijk wel... Uh, uh, hoe dat mooi bij elkaar komt. En allereerst, wat kunnen we nu eigenlijk weten? Nou, uh, Ellen zei het ook al. We lezen het natuurlijk ook over in de krant. Er is misschien inmiddels ook een algeheel besef van... Hey, de producten die we nu kopen... die worden gemaakt door mensen. Soms door kinderen. Soms wordt er een enorm... Uh, soms onder enorm slechte werkomstandigheden. En vervolgens, wat, ja, wat, wat weten we daar nu eigenlijk van? Uh, nou, het zal u niet ontgaan dat we het dus over Fairtrade zouden gaan hebben. Eh, wat is nu eigenlijk Fairtrade? Nou, die Fairtrade is een beweging bestaande uit allerlei mensen, organisaties... Eh, inmiddels steeds meer bedrijven ook... die zich eh, hebben aangesloten bij het idee dat eh, mensen uit onze voedselketens... meer betaald zouden moeten worden. Het is eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog als een hele kleine groepering begonnen. En inmiddels uh, kunt u eigenlijk het straatbeeld, zeker in Nijmegen <laughs> heb ik hier al heel veel fairtrade uh, dingen gezien. Kunnen we het eigenlijk niet meer uit het straatbeeld of uit een uh, gemiddelde supermarkt wegdenken. Voor degene die nu nog steeds denken van nou, ik heb nog steeds geen idee waar het, uh, het over heeft. Zou ik u aanraden om een keer naar het chocoladeschap te gaan of een keer naar het uh, koffieschap. Ziet u kleine logootjes. Uh, vaak is het zwart met groen en blauw. En uh, dan weet u dus dat de organisatie er zorg voor heeft gedragen dat de producent of de boer uh, of de werknemers in elk geval een eerlijk loon hebben gekregen. Dus het idee is, u betaalt hier wat meer. Uh, bijvoorbeeld een euro meer voor uw chocola of een euro meer voor uw thee of koffie, uh, you name it. En de boer daar, elders, ver weg, onzichtbaar voor u, krijgt een hoger loon. En dat niet alleen, er zijn ook een aantal andere condities. Uh, bijvoorbeeld het idee dat een boer voordat hij gaat zaaien... alvast wat financiering krijgt... zodat hij of zij zich niet helemaal in de schulden hoeft te steken. Daarnaast is er ook sprake van een klein uh, social, uh, ja, maatschappelijk premium... noemen ze dat, uh, waarbij de groep boeren met elkaar gaat beslissen waar ze dat aan gaat besteden. Dus er is ook een klein democratisch geholte aanwezig. En de boeren moeten daarvoor in ruil... ook wel in boerencoöperaties uh, zijn uh, um, georganiseerd. Dus als individuele boer kun je eigenlijk niet bij fair trade aankloppen. Je moet echt in, in een coöperatie uh, zitten. En zijn ook, een deel van de boeren is ook nog eens een keer biologisch... maar daar is eigenlijk weer een apart uh, systeem voor. En de boeren die ook biologisch zijn... die krijgen ook weer een apart premium... Maar de, het grotendeels is eigenlijk gewoon een soort minimum level van uh, duurzame productie. Dus dat betekent geen pesticiden, geen gif. Uh, organisaties, uh, zoals Max Havelaar kunt u dan aan denken... maar natuurlijk ook de, de uw welbekende wereldwinkel... zijn eigenlijk de grootste vertegenwoordigers van deze beweging. En dat is natuurlijk allemaal een heel goed idee, zou je denken. Er doen steeds meer sectoren mee, er doen steeds meer bedrijven mee... Uh, steeds meer mensen lijken ook zich ervan bewust te zijn van bepaalde consequenties. Maar ik krijg heel vaak de vraag van, ja, maar werkt die aanpak nu wel? En ja, het is allemaal een leuk marketingverhaal. Maar ja, ik, ik kan, hoe kan ik nou ooit als consument weten of het nou wel of niet werkt? Uh, ja, en ik uh, eigenlijk om nog even naar de lezing van Ellen te refereren van ja, en hoe druk moet ik me eigenlijk er eigenlijk überhaupt over maken... dat ergens in het land een Jozef van A naar B wordt getransporteerd zonder dat ik het weet. bedoel, als ik uiteindelijk maar lekker mijn kopje koffie of stukje chocola heb. Nou, Er zijn een heel aantal manieren om naar trade überhaupt te kijken. Dus Sommige mensen zien het nog als een soort vorm van neocolonialisme. Maar uh, dat allemaal terzijde latend... Uh, ja, Werkt Fairtrade nu wel of niet? Gewoon heel praktisch gezien. Krijgen die boeren nou echt daadwerkelijk die euro meer die u hier ook betaalt? Um, nou, Ik zal u zeggen, het definitieve antwoord is daar gewoon nog niet op gevonden. Het kan in sommige situaties heel goed werken, in andere situaties niet. En dat is heel, eigenlijk, als u erover nadenkt, heel logisch. Een groep boeren in Friesland bijvoorbeeld... hoeft helemaal niet dezelfde problemen te hebben als een uh, boer in uh, Limburg... Het land is anders, de mensen zijn anders, gaan anders met elkaar om. Nou, Zo werkt dat elders niet, op, niet heel veel anders. De ene coöperatie is, de andere niet. Ook kan het bijvoorbeeld zo zijn... Uh, dat een bepaalde periode de wereldmarktprijs heel hoog is. Fairtrade garandeert boeren een bepaalde fairtrade-minimumprijs. Op, fairtrade, op het moment dat de wereldmarktprijs een stuk hoger is dan die fairtrade-minimumprijs... Dan is het gelukkig niet zo dat de boeren alsnog die minimumprijs krijgen. Nee, dit stijgt gewoon mee. Dus dat is, het systeem zit eigenlijk in die zin is dat heel flexibel opgesteld. Maar de boeren hebben natuurlijk ook wel wat kosten om mee te doen aan Fairtrade, moeten wat geld betalen. Dus dat relatieve, de relatieve winst die ze uit het Fairtrade certificering halen, wordt minder op het moment dat die wereldmarktprijs veel hoger is. Dus dat maakt het systeem natuurlijk ook best wel lastig om dat goed te evalueren. Want ja, soms werkt het wel en soms werkt het niet. Tel daar dan ook nog bij op dat in sommige gevallen... als je dus duurzaam wilt produceren... er ook sprake is van een net wat minder, uh, mindere oogst. Het maakt je net wat minder productief... als je bijvoorbeeld bepaalde pesticiden niet kunt gebruiken. Of uh, een uh, ge uh, bepaald gif wat niet meer mag... betekent dat jij zelf extra hand handarbeid moet gaan verrichten... waardoor je eigenlijk weer hogere kosten hebt op dat vlak. Dus het zijn allemaal ja, checks en balances die uh, per... Uh, regio en per land enorm kunnen verschillen. Uh, u zult dus eigenlijk kunnen stellen... oké, okay, dus ik als consument uh, kan iets... ja, het is maar de vraag of als ik daar iets extra's voor betaal... of als ik dat ga steunen... Uh, of dat dan ook daadwerkelijk wel bij die uh, boeren terechtkomt. Ja, u kunt, u kunt ook stellen, ja, dat is in elk geval wel een kans. Uh, nou, dan is er is ook nog een andere visie en die zegt van ja... Uh, dat is best wel een belangrijke uh, visie ook, omdat het heel erg uh, ja, onszelf ook aanspreekt... in de zin van, ja, fair trade is eigenlijk gewoon een vorm van nieuw kapitalisme. Het is gewoon weer een manier, uh, het is gewoon weer een marketingverhaal. Opnieuw, natuurlijk de boeren worden heus wel wat geholpen natuurlijk... maar het relatieve verschil tussen hoe wij leven en hoe de boer leeft... of hoe een producent leeft of een werknemer in Bangladesh, hoe die leeft, is zo gigantisch groot... En die mensen uiteindelijk, natuurlijk ze krijgen wat geld, maar het basic idee is nog, alsnog, die mensen staan ten dienste van een westerse economie en krijgen uiteindelijk niet de kans om een eigen economie op te bouwen. En waarom niet? Omdat wij hen eigenlijk aan een soort, ja, een soort infuus hebben gelegd. Dus dat is ook een, een visie die je op Trade kunt hebben. En die mensen, of die de, de stroming, die focust zich vaak veel meer op, uh, het moet een helemaal een heel andere economie worden die niet zo op... Uh, kapitalisme gericht is. En met kapitalisme bedoel ik dan bedrijven die vooral op winst gericht zijn. Die geen sociale of, of expliciet maatschappelijke doelen nastreven En vaak ook vervuilend uh, en dus heel onsociaal bezig zijn. En het idee is dan ook dat wij als westerse consument... Een veel te veel in een, ja, een consumentistische wereld leven... waarin we eigenlijk alleen maar leven om te consumeren. En dat moet radicaal anders. We moeten ons veel meer gaan richten op het goede leven... En dat betekent dus voor u als consument uh, überhaupt zo min mogelijk kopen... tweedehandspullen, minder consumeren. Ja, en fair trade is dan ook leuk. Maar ja, dat, u moet alleen de super fair trade producten kopen... die dan uh, vaak echt op de niet winstgerichte bedrijven... Uh, van, van niet winstgerichte bedrijven komen. En ook met een, natuurlijk met een hele morele engagement. Nou, dat is best wel een zware opgave voor heel veel mensen... En ik hoor u ook denken van, ja, hoe, hoe kan ik dat nou ooit gaan doen? En ik zeg u overigens niet dat ik van de een meer voorstander ben van de ander. Dat, laat ik, dat mag u helemaal voor uzelf uh, uh, beslissen. Ik geef u die vrijheid. Um, maar het is in elk geval even om te laten zien van, hey, dit zijn twee manieren hoe je naar zo'n systeem kunt uh, kijken. Uh, dan is het natuurlijk, ja, komen we automatisch aan bij mijn tweede stuk van mijn verhaal. Ja, wat, wat kunnen we dan doen of wat moeten we dan doen... gegeven het feit dat het ook enorm lastig is om in een andere context... die niet de onze is, uh, aan armoedebestrijding te gaan doen... waar al heel veel projecten mislukt zijn... waar we ook te maken hebben met ja, overheden ter plaatse. Uh, er is ook nog zoiets als wereldhandel uh, wereldwijd... wat ook weer invloed heeft op bijvoorbeeld prijzen... Wat kunnen wij dan eigenlijk uh, doen? Uh, kijk, en dan vanuit mijn perspectief soms denk ik van... ja, het is inderdaad zo dat Fairtrade kun je als een soort doekje voor het bloeden zien. Dat, uh, het werkt uiteindelijk op structurele... Als, je, als we soms kijken naar hoe groot uh, internationale handelstromen zijn... en wat voor effect fair trade dan uiteindelijk heeft... is dat eigenlijk heel erg minimaal. En dan is er ook nog eens een keer de kans dat... De boer er nou ook wie niet zoveel aan heeft. Of in elk geval minder dan dat ik gewild had. Um, kijk, en uh, toch is het ook wel zo dat fair Trade organisaties... en dan denk ik ook aan, gerust aan bedrijven als Tonies, die, ook al kunnen ze misschien wat kapitalistische motieven hebben... of al past het misschien niet helemaal in het... Uh, ...ideale plaatje waarin we 100% voor de boel gaan... ...en waarin het allemaal perfect is... ...denk ik toch dat we ja, trade het voordeel van de twijfel zouden moeten geven. En waarom dan eigenlijk? Want wat voor mij belangrijk is... ...is dat uh, er in elk geval een signaalfunctie is op een ja, relatief koude markt... ...waarin in elk geval de onzichtbare en de werknemers... ...nog op een bepaalde manier een stem hebben... ...en ook gehoord worden op die manier. En in die, in die zin... Vervult Fairtrade wel naar ons als consument in elk geval een signaalfunctie van: hé, hey mensen, er gaat iets niet helemaal goed. En bovendien, de producenten doen, de, de concurrenten van bijvoorbeeld Tonis. Nou, oké, okay, dat is niet helemaal het goede voorbeeld, want de concurrenten van Tonis doen inmiddels redelijk mee in dat hele debat. Maar in heel veel andere sectoren is dat nog helemaal niet het geval. Dus uh, als u nu chocolade gaat kopen, zult u ongeveer op elke reep wel een certificering aantreffen. Maar in heel veel andere uh, sectoren is dat dus nog niet het geval. En in die zin. Ja, zijn Fairtrade-organisaties ook vaak wel degene die dat aanjagen... en heel erg dat debat ook uh, stimuleren. Daarnaast is Fairtrade ook een organisatie die zich niet alleen op consumenten richten. Al was dat initieel wel het geval. Zij vernieuwen zichzelf ook, dus ze kijken ook relatief kritisch naar zichzelf en vernieuwen ook. Dus op het moment is het bijvoorbeeld het living income... is helemaal een hot item om te kijken van... Hey, zouden we eigenlijk niet op die manier moeten gaan werken... in plaats van fair trade minimum prijzen? Moeten we niet veel meer gaan kijken van... Hey, wat heeft die boer nu precies nodig? Moeten we niet gaan uitrekenen hoeveel inkomen heeft hij nodig? En dat gaan we dan weer daarop aanpassen. Dus trade heeft voor mij uh, in elk geval een hele Ook al is het niet perfect in deze imperfecte wereld, überhaupt. Het is in elk geval een belangrijke aanjager geweest. En vervult daarnaast een uh, signaalfunctie voor degene die we anders niet zo, niet zo snel op het netvlies uh, zouden hebben. Maar ja, zult u dan zeggen. Kijk, als we dat dan toch weten, hoe kan het nou dat ja, we als consument toch vaak eens niet in staat zijn. om ons te houden aan onze ja, duurzame uh, ideeën of duurzame voornemens? U. We weten hoe het vergaan is met die cacao. Uh, nou, in de consumentengedragswetenschap, oftewel de marketing... is natuurlijk ook al heel veel nagedacht van... Hey, hoe vermarkt je nu uh, bepaalde producten. Uh, zeker als het gaat over producten met een morele lading. Uh, dat zou je toch kunnen stellen van VT, dat het een bepaald moreel appel op ons doet. Iets ja, Dit product is rechtvaardiger dan dat andere. Uh, en in... Uh, tegen tegenstelling tot heel veel economische theorieën... waar ook marketeers soms mee werken... zijn wij mensen helemaal niet zo rationeel als we denken. We, worden veel, we zijn wel rationeel, maar we worden geleid door een andere vorm van uh, rationaliteit. Dus het is niet zo dat als ik uh, heel, heel veel informatie heb... dat ik dan vervolgens precies volgens die informatie ga handelen. Nee, het, we worden ook in, de, in een supermarkt bijvoorbeeld geleid van... hé, hey, we willen graag een mooie persoon zijn. Dus als... Uh, als ik geconfronteerd word met een product... Uh, die dat mij dat gevoel niet geeft... dan die emoties willen we graag onderdrukken. En vervolgens gaan we achteraf rationeren. Ja, maar ja, ik had dat product echt op dat moment nodig. Of ik had op dat moment het geld niet... Uh, om bijvoorbeeld vertreed te kopen of een ander duurzaam product... Uh, de beroeps van Jozef zouden misschien gezegd hebben van ja, maar ja, we, hadden op dat moment ja we, we konden gewoon eigenlijk niet anders. En hij mag überhaupt blij zijn dat hij niet uh, dood is gemaakt door ons. Dus zo vinden we voor onszelf continu eigenlijk een weg om er weer aan te ontsnappen. Uh, maar goed, dat is natuurlijk allemaal achteraf. En ja, zo werken wij blijkbaar mensen. Zo uh, werken wij mensen blijkbaar. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook de neiging om te conformeren aan een groepsnorm als ik in een groep zit met allemaal mensen die Fairtrade kopen... en die komen bij mij op bezoek en ik heb geen Fairtrade-producten... dan word ik natuurlijk al snel met gekeken van, huh, oh, oké. Okay. Andersom is het ook zo, als u zich in een omgeving bevindt... waarin u de enige bent die altijd Fairtrade-producten koopt... of u doet het misschien niet omdat u niet die persoon wil zijn... omdat dat in uw groep niet helemaal goed uh, ligt... We zijn in die zin ook een beetje, ja, er is ook een boek verschenen Dit heet Animal Behavior. En dat is dat we zeggen, ja, we volgen eigenlijk gewoon het liefste groep. Daar voelen we ons het liefst het meest comfortabel bij. Dus als u op een gegeven moment de enige bent die dan Fairtrade producten gaat kopen... ja, dan kunt u wellicht misschien toch uh, de vreemde eet in de bijt uh, worden. Uh, nou, er zijn ook allerlei experimenten gedaan uh, met hoe mensen bijvoorbeeld geconditioneerd worden door geld... Dus als uh, mensen eerst geconfronteerd worden met geld door middel van een spelletje bijvoorbeeld... Of, en, de, en de controlegroep is dat niet... dan zie je dat daarna, als mensen dus gevraagd worden om te helpen... dat de groep die geconfronteerd werd met het geld, of heel, ja, dat noem je dan primen dat die minder geneigd is om te helpen. En als ze het dan wel doen, dan doen ze het ook veel minder kort... dan degene die dat niet hebben gedaan. Nou, u begrijpt, toen ik in de supermarkt loopt... of als u zelf in de supermarkt loopt, wat ziet u? Aanbieding, aanbieding, geld, geld. U wordt eigenlijk al automatisch in een soort frame gestopt... waarin u eigenlijk bijna niet anders meer kan nadenken... dan van, hé, hey, wat is de goedkoopste aanbieding? Dat maakt het natuurlijk allemaal heel erg lastig... om daadwerkelijk ook een andere keuze te gaan maken. En daarnaast hebben we ook met, als het gaat bijvoorbeeld over verduurzaming, uh, dat ziet u natuurlijk ook met de gascrisis. Uh, op het moment dat de prijzen omhoog gaan, dan gaan mensen pas echt een prikkel hebben om te verminderen. En dat is ook een, een van de inzichten die, uh, ja, het ligt misschien voor, voor, uh, het ligt heel erg voor de hand, maar in bepaalde informatie, u kunt allemaal ap appel op mensen gaan doen, maar op het moment, het, het appel wat het beste werkte bij uh, mensen om bijvoorbeeld minder energie te gaan verbruiken, en dat zien we nu dus in praktijk, is door te appelleren aan hoeveel mensen zouden besparen. Dus er moet altijd ook echt iets voor onszelf inzitten... willen we echt daadwerkelijk een stap maken naar uh, bijvoorbeeld Fairtrade. Oftewel, als het dus gaat over de aankopen... als wij dus met elkaar besluiten... want ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat u zegt... Uh, nou, uh, die uh, mensen daar die boeien me eigenlijk niet. En dat komt ook in heel veel studies naar voren. Nee, mensen vinden het heel belangrijk, willen er allemaal meer voor betalen. Maar in praktijk werkt het dan niet, en hoe komt dat dan? Nou, er zijn dus allerlei mechanismen die ons verhinderen... om dat daadwerkelijk om te zetten in aankoopgedrag. En ja, als we dat dus linken aan het idee van vrijheid... ja, we zijn dus eigenlijk helemaal niet zo vrij. En we zijn eigenlijk gebonden aan, ons, aan onszelf, en aan onze psychologische mechanismen. Zo zou je dat kunnen zien. Ehm... Um, dan zult u kunnen stellen van ja, maar wat, wat kunnen we dan eigenlijk hopen als, als consument? Als, wij, als het dus voor ons zo lastig is om ja, iets te doen aan duurzaamheid. En voordat ik... Uh, want het is heel ingewikkeld. Ik wil, wil u ook nog uh, meenemen naar de manier waarop verantwoordelijkheid namelijk werkt. U als consument kunt ook zeggen, en dat hoor ik ook regelmatig, ja, maar die bedrijven moeten gaan aanpassen... Als, voor mij is het gewoon heel ingewikkeld. Die, die supermarkt, we hebben dat ook net gezien. In de supermarkt is het enorm lastig om voor mij om die keuze te maken. En die bedrijven moeten maar gaan aanpassen en dan kan ik gewoon in de supermarkt zonder al te uh, diep na te denken, kan ik gewoon lekker mijn boodschapjes doen. En die bedrijven zorgen dat het geregeld wordt. Ja, maar als u naar een bedrijf gaat, zullen die zeggen: ja, maar kijk, die consumenten gaan het niet kopen, want als ik als eerste ga naar meer verduurzaamheid ga... gaan mijn klanten gaan naar de concurrent die goedkoper is, want ja, en klanten boeit duurzaamheid dus blijkbaar helemaal niet. Dus zeggen die bedrijven, ja, de klant koopt het niet. Dus die gaat naar de overheid en zegt, ja, nee jongens, de overheid moet het doen. Want ja, wie moet het anders doen? En anders wij komen niet uit onszelf in actie, want anders gaan onze winsten eraan. Ja, en de overheid zegt vervolgens weer, ja, bedrijven, jullie moeten gaan aanpassen. Of de consument moet het gaan doen. Maar ja, als de consument het niet koopt omdat hij het niet wil. Of niet laat zien dat hij het wil. En zo wijst iedereen continu zich in een rondje naar elkaar toe. En... Uh, ja, waar, waar, als dat natuurlijk zo door blijft gaan, dan ja, blijven, blijven, gaat dat nooit uh, wijzigen. Waar kunnen we dan nog hoop uitputten? Dus wat kunnen we dus hopen gezien het feit dat het eigenlijk heel ingewikkeld is en ook lastig voor onszelf is? En ook gegeven het feit dat Vertreed natuurlijk eigenlijk ook nog op een bepaalde manier een bediscussieerd uh, thema of methode is om armoede te bestrijden. Nou, mijn inziens is ook een deel van die psychologische mechanismen... ook heel erg cultureel. Dus uh, En daar probeer ik altijd voorzichtig in te zijn om dat te zeggen... omdat ik, ik kan niet aan andermans bestedingspatronen gaan uh, rommelen. Iedereen mag daar helemaal zelf in weten wat hij daarin doet. Maar we zijn wel met elkaar gewend geraakt aan een bepaalde manier van leven... die we wellicht op zouden moeten gaan geven... of op een bepaalde manier anders in zouden moeten gaan uh, steken. Willen we daadwerkelijk elders een verandering gaan maken... Dat betekent namelijk dat als ik altijd voortaan voor echt super fair trade, of op zijn minst fair trade chocola ga kopen of koffie, dat ik aan het eind van de maand minder geld overhoud voor andere leuke dingen die ik eigenlijk ook wel heel graag wil doen. En die allemaal mijn vrienden ook wel allemaal gaan doen. Dus dat is best wel lastig om daar. Maar ik hoop dat als mensen. mijn hoop is altijd nog van hé hey, dat gaat op een gegeven moment veranderen. Mensen gaan dat inzien. Ik ben ook heel blij met de aandacht die er steeds meer voor is. En ik zie ook steeds meer bedrijven die in de markt komen en die meer producten aanbieden... die dat ook aan consumenten bieden. Uh, een andere uh, hoop waar ik uit put... en dat is ook nog, wordt op dit moment nog vormgegeven... en ik ben ook heel benieuwd naar hoe dat zich verder gaat ontwikkelen... is maar dat op Europees niveau er nu ook uh, wetgeving wordt gemaakt... om bedrijven verantwoordelijk te, verantwoordelijk te stellen... voor hoe zij hun waardeketens inrichten. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien, omdat het natuurlijk ook heel lastig is wanneer je, klaag, klaag, klaag je bedrijven aan. Uh, voor bedrijven is het soms ook enorm moeilijk om echt transparant uh, helder, of om een heel helder te kunnen krijgen waar iets vandaan komt, wie, wie er precies betrokken is in een land waar je bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen vandaan haalt. Uh, maar ik vind het een hoopvol teken. En uh, nou ja, als u nu aan mij vraagt van, ja, wat, wat moet ik dan precies doen? Uh, doelbewuste boodschappen en waardeer ook vooral voedsel. Voedsel komt ergens vandaan. Of het nu hier uit Nederland komt of uit een ander land, dat maakt niet uit. Uh, voedsel is iets heel kostbaars. En zouden we eigenlijk ook veel meer als waardevol moeten zien... dan dat we nu zomaar achterloos soms nog allerlei restjes uh, weggooien. Nou ja, en om, om eigenlijk hiermee af te sluiten... Nou, wat is nou eigenlijk gebeurd met... of heb ik die Fairtrade Chocola... of die niet fair Trade Chocola aanbieding nog, uiteindelijk nog gevolgd? Nou, het was eigenlijk ook weer nee. En dat had helemaal geen morele reden. Want ik was het namelijk uiteindelijk gewoon helemaal vergeten. Ik had geen tas bij me, dus ik had het weer teruggezet... met het idee van, ik ga dat later kopen. En toen ben ik het vervolgens gewoon simpelweg vergeten. En inmiddels heb ik ook bedacht... Van, ja, heb ik eigenlijk wel altijd wel zoveel cacao nodig? Nou, het antwoord is nee, dus ik ga daar sowieso iets uh, probeer daar iets zuiniger mee om te gaan. Ja, en nu is de vraag natuurlijk: ga ik in de toekomst nog een keer zo'n aanbieding weer staan? Nou ja, ik hoop van wel, maar ik hoop met een betere reden. Dus uh, bedankt voor jullie aandacht. Dank
0: je, Dank je wel. Even en Alen. Ga lekker zitten. Schenk water in, precies. Oh, ook voor mij, Met de schenker tweld. liep het goed af. Met de schenker liep het goed af, precies. <laughs> Laten we hopen dat het vanavond zo blijft. Hé, hey, dankjewel voor jullie lezingen. Twee hele verschillende perspectieven op een, een thema... dat we nu samen verder gaan uh, uitdiepen. We hadden elkaar van tevoren al even gesproken... en toen hadden we gezegd, het is een lang verhaal. Jozef en zijn broer, je hebt het net al heel mooi even oh. samengevat. Uh, maar om het gesprek wat beter te kunnen uh, toespitsen... gaan we even uh, drie soort hoofdstukjes nu inbouwen... rond drie korte fragmentjes uit dat verhaal. Uh, ik ga beginnen met dat eerste fragment even kort voor te lezen... en daarna gaan wij met elkaar in gesprek. Uh, het eerste fragment is uit het begin van het verhaal. En het gaat zo. Jozef, die inmiddels 17 jaar was... weide gewoonlijk samen met zijn broers, de schapen en de geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders, vrouwen, Bilha en Zilpa... En alle praatjes die over de broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Jacob al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En had hij een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en konden geen vriendelijk woord voor hem af. Dat was het eerste... Fragment, als jij dat hoort, alleen en je denkt aan geld. En de manier waarop er in de Bijbel over geld wordt nagedacht. Hoe, hoe zie je dit fragment dan? Wat springt er voor jou uit?
1: Ja, ik denk dat dit uh, impliciet in ieder geval een commentaar op ongelijkheid is ook. Want het, het, er gebeuren echt verschrikkelijke dingen. naar aanleiding van het feit dat een van de twaalf wordt voorgetrokken. Die wordt ook materieel dus voorgetrokken, krijgt een kleurrijke, prachtige mantel. teken van rijkdom en voorrecht en privilege dat elke dag, de hele dag zichtbaar is. Um, dat leidt in zijn relatie met zijn medemens... allemaal men, gewone mensen die dat allemaal niet hebben, die mooie jas... leidt dat tot spanningen, onderhuids met name. En dat leidt uiteindelijk tot geweld uh, en tot verschrikkelijke uh, lotgevallen. Uh, die slavernij, het verkocht worden, bijna vermoord worden. Um, en zo zou je dit als een waarschuwing kunnen zien... Mm -hmm. voor een kloof tussen uh, degenen die hebben en degene die niet hebben. Wordt die kloof groter, zichtbaarder uh, en wanhopiger... en dan, kunnen de dus, uh, ja, dan kan de maatschappij uit elkaar knallen.
0: Ja. Wat, 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 ik kom hier net uiteraard dadelijk op terug... maar ik dacht, wat jij nu zegt is waarschijnlijk voor jou ook herkenbaar. Hè? Dat wat je zegt met fair trade en de manier waarop wij als westerse burgers omgaan... Uh, met werknemers en boeren, elders in de wereld... heeft natuurlijk heel veel te maken met ongelijkheid.
2: Uh, ja, dat klopt. Zij het dat het natuurlijk vooralsnog voor uh, boeren elders niet zo zichtbaar is... dat hoe wij leven en hoe wij ook uh, omgaan met de producten die zij uh, produceren. Dus in die zin is het nog niet zo zichtbaar. Uh, maar wat natuurlijk nu... Wat...
0: Maar is dat zo? Weten boeren daar daadwerkelijk niet dat wij in veel grotere luxe leven dan zij?
2: Ik weet niet of ze het echt zo beseffen. Omdat wij natuurlijk daar niet... Uh... Ja, is, is in, als je kijkt naar toerisme natuurlijk wel, rijden wij natuurlijk wel in mooie auto's of redelijk mooie auto's rond. Um, maar dat is het echt, ja, dat, dat durf ik niet zo te zeggen eigenlijk. En het zij is,
1: komen in feite nooit in onze supermarkten.
2: Precies, nee. ja. Nee. Het is denk ik wel heel erg lastig om voor hun omdat zich dat echt uh, voor te stellen. En zeker, ja, arme boeren hebben ook wel op een bepaalde manier andere dingen aan hun hoofd, denk ik. En ik denk niet dat ze. Maar goed, dat verschilt misschien ook per regio. Soms zullen... mm. dus ik denk dat ze zich eerder... maar dat is deels vanuit mijn ervaring... dat ze zich veel al uh, drukker maken over ongelijkheid in hun eigen regio. Mm -hmm. En dat je vaak ziet dat bijvoorbeeld eigenlijk net als hier... of elders, als, een, als er een grote ongelijkheid ontstaat... gaan er de have-nots op een gegeven moment heel erg protesteren tegen uh, de anderen. Zolang ja. zij het gevoel hebben dat ze die macht omver kunnen werpen. En dat is vaak niet het geval.
0: Nee, maar in ieder geval gaat het dus... Die, die strijd of die ongelijkheid gaat dan meer op lokale schaal nog... dan dat zij zien, hey, dit is echt wat hier gebeurt op wereldschaal. Dat is totaal buiten
2: uh, proportieën. Nou, uh, dat, dat klopt. Al, uh, was ik, afgelopen week was er in het nieuws... Dus dat een van de uh, vertegenwoordigers van Afrika heel erg duidelijk heeft gezegd... Van, hey, wij willen compensatie voor datgene wat er van klimaat... even op klimaatniveau ja. sprekend willen wij dat daar compensatie voor komt. Omdat we zien dat jullie in het Westen heel erg veel uh, CO2-uitstoot produceren... of uh -huh. hebben geproduceerd. En wij hebben daar nu de gevolgen okay. van. En wij worden op geen enkele manier gecompenseerd. Dus je ziet wel op bepaalde fronten dat ze zich daar in elk geval wel gaan roeren.
0: Ja. Maar dan gaat het ook inderdaad vooral over de vertegenwoordigers van landen. Maar je zegt die boeren op, de, nou ja, op, op, de, op het land, op de werkvloer... die hebben daar zelf niet zoveel... Kijk op. Zou dat, zou dat voor ons iets moeten veranderen? Zeggen, nou ja, ze weten
2: het toch niet. Ja, ik ben, ik ben heel erg voor bewustwording. Dat, mm. dat is mijn uh, insteek. En ook een en, en, en ook in die, om die reden, ja, een bepaalde matiging. En, en dat is wat, uh, ook omdat, ja, ik denk dat het systeem in de, op de langere termijn zo niet uh, houdbaar is. Mm
1: -hmm. ja. We staan natuurlijk wel in relatie tot deze mensen. En dat is iets wat we een beetje lijken te zijn vergeten. Hè. De, de grap wordt wel eens gemaakt hè, van die basisschoolkinderen. Die dan, hè, hoe wordt kaas gemaakt? Ja, dat groeit in de supermarkt. Ja, die, die grap... Natuurlijk niet helemaal waar, maar het is wel een beetje misschien de westerse ervaring soms. Alles ligt daar, alles is daar altijd op voorraad. Ik weet dat ik zelf erg ontstemd ben als iets niet op voorraad is. En dat is de afgelopen twee jaar wel eens gebeurd ineens. Ik, Hoe kan dat nou in Nederland? 2020 en was het dan. Um... Maar we staan natuurlijk in relatie met alle mensen die dat produceren. En, ja. en die relaties, um, die moeten we niet vergeten. Die moeten we herontdekken. Want er hebben gewoon handen gezeten aan de koffiebonen... Um, die ik ochtends sta te malen. En dat zijn handen van iemand die ik nooit zal ontmoeten... Nee. maar met wie ik wel een relatie heb. Gewoon echt een directe economische relatie. En ja. dat besef moet weer...
0: Uh... Ja, dat was ook een mooi voorbeeld wat je in het begin van je lezing gaf. Dat als diegene direct uh, bij jou in de straat zou wonen, bij wijze van spreken... Ja. je wist... Dat hij voor zo weinig geld onder deze omstandigheden dat werk doet.
1: Dat is echt rotschamen. Ja, <laughs> ja, precies. Ja, dat zou ik niet kunnen verkroppen.
0: Nee, het feit dat het onzichtbaar is. Ja,
1: die zichtbaarheid en het besef, de bewustwording, dat is denk ik een, een eerste belangrijke stap. Ja, ja.
0: En, en doet, doet Fairtrade dat bijdragen aan bewustwording van?
2: Uh, ja, ik denk het. Uh, ik denk het wel. Uh... Ik, ja, ik zou nu eigenlijk bijna willen vragen ja. aan de zaal... wie weet er dat er vorige week de Fairtrade... nog twee weken terug was, dat de, fair trade, uh, de fair trade week was. Dus dat betekent dat... Nou, ze hebben inmiddels ook een samenwerking met Albert Heijn. Dus dan zijn de spullen bij de Albert Heijn allemaal... x aantal, x proce, uh, procent korting. Mm -hmm. um, en een van de redenen waarom ik zelf ooit toch weer Fairtrade-producten ben gaan kopen... omdat ik dus eerst heel erg dacht van... nou, ik weet toch allemaal niet hoe het werkt en het is... Ja, het pro probleem is veel structureler. zit op een veel hoger niveau. Dat ga ik helemaal niet aanpassen met mijn kleine... Nee. Op een gegeven moment ging ik toch me daar weer op bezinnen. En toen dacht ik van nee. Ik vind het eigenlijk toch belangrijk gezien de signaalwaarde. En stel dat Vertreten dus in de jaren 50, 60, 70, 80... allemaal niet opgepakt had. Wie had dat dan gedaan? Mm -hmm. Al was er anders wel een, überhaupt een stem geweest... die had gezegd van hé, hey, er zijn ergens elders mensen voor ons aan het werk. En ik vind juist dat ze daar echt wel aan bij hebben gedragen. Ja.
1: Ja, je loopt in de supermarkt hè, en dan kun je er eens dus kiezen. Nou, hier zijn mensen voor uitgebuit, hier niet. Dat effect krijgt het toch een beetje. Dat vind ik ook met die, die sterren van diervriendelijk vlees bijvoorbeeld. Ik zeg, nou, deze heeft één sterretje beter leven. Deze twee en deze drie en deze niet. Ja, dan ga je toch op zijn minst dit midden zitten. Omdat je denkt van, nou, oh, dus blijkbaar is dit dan niet trade En ik vind die bewustwording alleen al in dat schap vind ik wel heel confronterend... Ja. Met Chocola heeft inmiddels inderdaad op elke verpakking wel een, uh, een keurmerk staan. En dan verzinnen ze ook nieuwe keurmerken. Waardoor we het helemaal niet ja, meer weten. Uh, enorm lastig en uh, UTZ. Ja. En en dus dat wordt dan ook wel weer moeilijker. Maar ik vind dat ja. wel degelijk. Als je aan het winkelen bent en je ziet daar de uitzondering staan. van um, Dit is bewust geproduceerd. Dan word je je dus ook uh, zelf weer bewust van dat al die andere keuzes. Hmm. Misschien minder over na is gedacht. Ja. En dat vind ik toch, ja. ja. Bij, bij chocola is dat gelukt, bij eieren is dat gelukt. Scharrel is een succesverhaal. En bij vlees ook wel. Maar suiker is bijvoorbeeld ook nog een voorbeeld. Ja, Dan denk je ook niet meer naar even een pak suiker kopen. Maar dat zie je nu ook: fair trade opties. Ik ja. denk wel dat dat iets, dat die signaalfunctie is ook, waardoor ik het zou kopen. En ook gewoon omdat het uh, de markt iets laat weten. Ja. Nee, er zijn blijkbaar mensen die het kopen. Dan ja. is het voor ons misschien ook interessant om zo'n keurmerk te krijgen. Klopt, ja. en
2: je ziet natuurlijk ook... er is altijd een soort kritische massa nodig... om een bepaalde industrie echt die omslag te laten maken. Dus op het moment dat alle concurrenten zien van... oh, dat diegene die dat Fairtrade-logo heeft... die is eigenlijk een beetje van ons marktaandeel aan het afsnoepen. Nou, dan moet, daar moeten we misschien toch wel iets mee ja. gaan doen. Dus je ziet wel dat het ook een soort aanjaagfunctie heeft.
0: Ja, ja ik, dacht, ik dacht ook opeens weer aan het verhaal... en dat je aan het begin uh, alleen in je lezing zei van... Je de kern is dat... Uh, dat is een soort, een, toch een economisch verhaal in de zin van dat Jozef heel erg bevoordeeld wordt door zijn vader. Hij krijgt een dure jas, hij krijgt nou ja, allerlei dingen die zijn broers niet hm. krijgen. Maar ik dacht, misschien gaat het niet alleen maar om geld en om economie, maar ook om aandacht. Wat hij krijgt door die jas en door al die andere dingen, ja. is aandacht. Ja. hoe ver speelt dat hier ook een rol?
1: Ja, ik denk dat aandacht, uh, dat is in deze decennia een van de waardevolste dingen die we hebben. Hm. Ook economisch gezien. Um, dat is namelijk, uh, internet is één groot gevecht om je aandacht. Hm. Iedereen die iets op internet maakt... is bezig met kijken hoeveel tijd besteedt men hieraan. Hoe krijg ik jou zover dat je daarop klikt en niet daarop. Dus aandacht is juist iets heel waardevols ook omdat het schaars is. Hè. We hebben heel erg veel wat onze aandacht vraagt. Ja. Um, en zo, ja, die keurmerken worden zo ook een klein beetje gevecht om, om, aandacht. om aandacht.
0: Ja, ja. Um, ja. Ja,
1: precies. Dus dat is een van de waardevolste dingen die we hebben ook. Die, ook die we te geven hebben. Mm -hmm. Dat beseften mm -hmm. die broers van Jozef. Van, ja, die, onze vader heeft maar zoveel aandacht. Maar niet genoeg voor al die zoons en uh, dochters. Om ze. En dan gaat hij er ook nog eens eentje voortrekken. Ja. Het waardevolste wat Jacob had, zonder ja. dat hij door had, was zijn ja. aandacht. En ja. dat gaf hij maar aan eentje.
0: Ja, een ongelijke verdeling. Ja, ongelijke ja. verdeling. Ja, dus niet alleen van geld, maar ook van ja, waar, we, waar ja. we onze aandacht op richten... en ja. wie er ja, in de kijker staat. Want dat hoorde ik ook in jouw verhaal. Hè? Van, ja, mensen in ontwikkelingslanden worden gewoon... We zien, we zien ze niet. Ja. En dus is het uit het oog, uit het hart.
2: Klopt. En ik denk ook als, uh, dat een bepaald ja, respect zeg maar, voor degene die uh, voor ons produceren... en uh, vaak ook best wel hard werken... Uh, ja, dat is wel uh, op zijn plaats. Uh, hmm. ja. ja, zeker. Ja. Het gaat ook om een bepaalde erkenning. Dus het gaat vaak bij mensen helemaal, ook als je mensen iets wat... Laten we zeggen, in het Westen, stel dat er iemand eigenlijk volgens de normen... of volgens een sociale norm iets meer betaald zou moeten krijgen... maar als diegene alsnog een bepaalde waardering krijgt... Uh -huh. dan hoor je diegene, even zwart-wit gezegd, ook niet heel hard klagen... omdat het ook een bepaalde erkenning uh, is. En dat zie je bij boeren... het. Men argumenteert ook dat de boer niet alleen geld moet krijgen, maar ook erkenning. Ja. Dus je kunt wel zeggen: Nou, oké, okay, hier heb je dan die 10 euro in ja. plaats van 5. Maar ja, als dat ook een beetje zo is van: Nou, ja, oké, okay, het moet maar, jongens. Dan kan ook iets liefdeloos ja. krijgen. Kan, precies, ja. 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 ja.
1: Dat in feite gaat over: Ben je je nog bewust van dat iemand hier iets heel waardevols voor jou heeft gemaakt en dat je het zonder diegene niet kunt? Dat je dus, ik, ik ben elke ochtend. Uh, gek op een kopje koffie. Hè, dat komt ergens vandaan. Ben ik me daar uh, bewust van? Ja. Uh, waardeer ik uh, dat en ja. de mensen erachter ook?
0: Ja. ja dus door die, door die de economie drukken we ook onze waardering van iets en onze aandacht ja, voor iets. Ja, dat kan onder
1: andere uit. inderdaad via economie. Het liefst doe je het natuurlijk via maatwerk. Heb je heel andere relaties met mensen ja. in plaats van die 1 euro per uh, zoveel gram die je extra betaalt. Ja. Ja. Het gaat om een zekere liefdeloosheid die er weer uit moet. Ja, precies. Die je moet er weer uit. Ja. Ja. Dat is denk ik het onderscheid.
0: Ja. Ja, we gaan over de liefdeloosheid uh, gesproken. We gaan door naar het volgende fragment en daar uh, mm. blijkt dat wel uit. Um, de context is dat Jozef in de put is gegooid. We hebben even wat, uh, wat stukjes overgeslagen. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen... en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en sistershars. Toen zei Judah tegen zijn broers... wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden dan moeten we ook de sporen weer zien uit te Wissen. Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. De anderen stemden hiermee in. Toen de midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbij kwamen... trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig shekel... en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Ja. ja.
1: De Ismaëlieten zijn dus geen Hebreeërs. Zoals uh, Jozef en zijn broers. En het zijn ook geen Egyptenaren. Uh, in Egypte zit de vraag naar een slaaf. En in uh, Israël zit het aanbod van één slaaf. Mm -hmm. Deze mensen zijn geen van beiden. Ze hebben dus ook wat dat betreft een soort em empathievoordeel. Ze kennen Jozef niet. Ze kennen het bestaan niet wat hij straks gaat uh, leiden... Um, ze herkennen zichzelf niet in Jozef, want ze lijken er niet op. En ook niet in de slavendrijvers, want daar lijken ze ook niet op. Ze zijn echt een tussenpersoon. En een beetje anoniem. Hè? Vergeet ons maar gelijk weer. Je geeft ons een centje, wij krijgen daar een centje. En wij vervoeren gewoon wat jullie willen dat wij vervoeren. Dat is economisme puur zo. En ja. Zonder enige, of je nou een hars verkoopt of een mens. Het maakt niet uit uh, waar een markt is. is ja, goed, ik zou dat noemen de onzichtbare hand van de markt op zijn lelijkst. Mm -hmm. Dan heb je gewoon het koude marktdenken van... hier is vraag, hier is aanbod en dat faciliteren we... want daar kunnen we een marge van maken. Uh, dat is wat daar gebeurt. Uh, de vraag die je daarbij kunt stellen is natuurlijk... er had geen vraag moeten zijn in Egypte. En uh, slavernij had daar niet moeten zijn... Uh, hier hadden geen jongens hun broer moeten willen verkopen... maar er moet ook geen vehikel zijn dat het mogelijk maakt, überhaupt. Want het is helemaal niet neutraal, die handel die ze aan het doen zijn. Er is meer op de wereld dan alleen maar koud... de markt van vraag en aanbod en prijs. Uh, en ook dat moeten we, daar moeten we ons ook weer bewust van worden. Ja, want wat,
2: wat is dat vehikel...
1: Dus gebruik ja. ik de goede termen.
2: <laughs> nou, ik wou bijna in opstand komen tijdens, je, tijdens je lezing ook. Maar goed, ik heb dezelfde term ook bewust een aantal keer uh, gebezigd. Uh, het, het idee überhaupt van de markt als iets heel slechts... of de onzichtbare hand als iets heel slechts. Uh, ja, economen hmm. zullen dan best wel snel in opstand komen... omdat de markt vaak wordt afgeschilderd als iets heel slechts en koud. En daar moeten we niet aan willen. Uh, maar de markt kan ook... Uh, ik hoor mezelf nu opeens dit verdedigen. <laughs> dat is ook wel uh, uniek. Maar de markt kan, kun je ook gewoon zien als een ver, uh, verdelingsmechanisme. Uh, uh -huh. En ik zou dat niet zo heel snel hier misschien gelijk opplakken. Ik zou eerder zeggen... Ja, het is eigenlijk meer hoe internationale handelsketens werken... met hele individuele kleine marktjes. Dus het is niet soort de markt die dit helemaal faciliteert. Het is meer allerlei kleine stukjes... die we allemaal eigenlijk heel lastig te kennen zijn. Dus die Potivar, die wist waarschijnlijk helemaal niet van dat... Hele slavenverhaal in de transport af. Die zag gewoon een sterke uh, jonge man om uh, bij hem in, in dienst te, te nemen. En zo zie je dat nu ook. Wij zien een stuk chocola, maar je weet niet dat het ook in België is geweest. En toen eerst uit Amsterdam kwam, meer met een schip uit Afrika. Daar zijn ze ook weer drie of vier stappen doorlopen. Uh, ja, en ik zou dat. Ja, het is gewoon eigenlijk een ja, transport geweest. Ja, en heel, heel uh, onmenselijk. Onmenselijk in de zin van onpersoonlijk? Uh, ja, heel onpersoonlijk. En ook ja, de, de vraag is natuurlijk... Ja, slavernij was in die tijd waarschijnlijk heel normaal. Ja. <laughs> dus waarschijnlijk was het niet zo... Ja, in, in die contraille was het normaal om iemand gewoon even mee te nemen. Ja. Maar met de blik van nu zou je natuurlijk kunnen zeggen... het was een heel onpersoonlijke transactie... met, met, een, met iets wat tot goed gemaakt werd. En ook gewoon helemaal niet meer gezien werd als mens. Ja. En dat, ja... Maar mee... jij zei, in principe
0: is dat eigenlijk niet zo'n probleem.
2: Die koude hand van de markt. Want
0: dat is zoals het gaat. of het is dus een manier om goederen te verdelen.
2: Ja, nou, het verschilt natuurlijk per markt hoe dat gaat. Maar in principe is een markt. Kan in principe gewoon heel goed werken als een soort verdelingsmechanisme. Ja. Van, hey, er is hier zoveel graan. Er is daar zoveel uh, ja. vraag. Ja. Uh, het kan ook zo zijn dat als er niet. ja, Het is heel simpel als er bijvoorbeeld niet genoeg vraag is voor dat graan. Gaat de prijs omlaag. Omdat je het anders niet verkocht krijgt. En anders moet je het allemaal weggooien. Dat is ook zonde, zeg maar. Uh, wat het meer het. Echte probleem is, is dat de actoren niet een bepaald ja, moreel besef, hoe je dat dan ook verder definieert, uh, hebben. Waardoor er een bepaalde situatie ontstaat die uh, voor Jozef eigenlijk heel onaangenaam is. En in het geval van internationale handelsketens zijn bepaalde mensen de dupe van een bepaalde onrechtvaardigheid. Ja. Dus mensen worden onderbetaald, hebben vervolgens een heel uh, een leven wat we zelf helemaal niet zouden willen leiden. Of zitten continu in stress, of kunnen zichzelf niet ontplooien op een manier zoals wij dat ja. we hier bijvoorbeeld wel. Maar ja, dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen: van ja, maar
0: waarom is dat mijn verantwoordelijkheid? Want er zit inderdaad nog twintig stappen tussen. Wat kan ik als ik nou wat maakt het nou uit? Of ik die reef chocola of die reef chocola koop. Um, die, die handelsketens blijven
2: toch wel bestaan. Uh, dat, dat is zo. Uh, dat, nou, dat is dus niet per se zo. <laughs> uh, dat lijkt zo te zijn, ja, ja. maar ik denk toch dat iedereen op, op, een bepaalde op het individuele niveau een verantwoordelijkheid moet nemen. En ja, ook moet denken van, hey, kan, kan ik dit? En ook uh, als je dus een bepaalde aankoop doet... ook al heeft het dan misschien niet een soort direct effect... het kan wel een bepaalde signaalfunctie mm -hmm. hebben. En het kan daarmee ook de aanjager zijn waardoor situaties wel verbeteren. Ja. En dat... Uh, een voorbeeld daarvan zie ik nu dat het bijvoorbeeld op Europees niveau ook al besproken wordt... van hey, hoe gaan we eigenlijk met mensen elders om... en zouden we daar geen regels voor op moeten stellen? Ja,
1: ja. ja dus een, een, zou een keurmerk voor slaven hebben moeten zijn in Egypte. Hè?
2: Ja, nou, maar wij van spreken, vertreten.
1: Ja. Nee, maar op een gegeven moment zijn we dus... die, die markt bestaat ook uit, uit mensen dus en die staan aan het begin. Ik wil iets, uh, maar moet ik dat wel willen? Dat is een vraag die Potifar zichzelf had moeten stellen... Um, Slavernij was waarschijnlijk wel gebruikelijk inderdaad in die tijd. Maar in alle tijden dat slavernij heeft bestaan... was slaaf worden je nachtmerrie. Dus men wist dat het iets verkeerds was. En het aanbod had er in dit geval ook niet moeten zijn. En het grappige is, dus in alle drie de gevallen... had één van de drie partijen gewoon kunnen zeggen... met deze handel stop ik. En dan was het gestopt. Ja. Als ze in Egypte geen slaven werden gekocht... Dan had die hadden die Midjanieten hadden ook niet meer gehandeld. Maar ook als die Midjanieten waren gestopt met Slaven vervoeren, dan waren die Egyptenaren niet naar, nee, naar Jacob's toe gegaan om te kijken of er nog eentje tussen liep. Uh, ja, dus zo. Hè, om nog maar even te zwijgen van de mensen die hun eigen broer verkochten. Want dat is natuurlijk het allergrootste ja. probleem.
0: Ja, dan zijn onder onze handelsketens misschien net iets complexer dan, dan dit. Maar misschien wat ja. ik zo destilleer uit wat jullie zeggen... is eigenlijk dat het misschien ook in onze eigen keuzes niet zou moeten gaan... om wat nu het concrete resultaat is van wat je doet. Maar dat het gaat om de motieven van je handelen. Dus dat je kiest voor dingen waarvan je denkt, volgens mij is dit goed. Ongeacht of dat nou per se inderdaad direct bijdraagt aan... Um, dat, dat boeren meer betaald krijgen?
2: Nou, kijk, als het natuurlijk het geval zou zijn dat de boer minder betaald zou krijgen. door die actie, ja. dan zou ik het natuurlijk absoluut niet doen. Uh, maar in, de, in dit geval van Fairtrade uh, zou ik zeggen. Het rizie, er is natuurlijk een kans dat je. Nou ja, bij wijze van spreken meer goed doet dan uh, slecht. Mm -hmm. Die kans is aanwezig. Maar Fairtrade is ook op andere niveaus uh, aanwezig. Dus ook op de internationale handel, hè, wat dan st eventueel structureel wel veel meer resultaat zou kunnen hebben. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat, dat, ja, dat, ze, dat je inderdaad gewoon daarop op kunt richten. Maar je moet ook natuurlijk niet blind zijn voor de, negatie, voor de mogelijke negatieve kanten. Of ja. dat het geen, uh, zoals ik dus ooit dacht... dat dit het, de oplossing zou zijn van het armoedebestrijdingsprobleem. Mm. Ja, nee,
1: precies. Nee, dat ligt inderdaad allemaal complex. Maar uh, het, ja, het begint inderdaad wel bij het besef... dus ik ga een relatie aan als ik iets koop. Ja. In alle gevallen.
0: Ja. Ja.
1: En die wil ik goed hebben. Zoals ik dus de relatie ja. met de glazen er ook goed wil ja. hebben. Ja, precies. Die, uh, ja.
2: Ja. Nou, je zou natuurlijk ook naar de filosofie van uh, Peter Singer kunnen kijken. Die, die kijkt heel erg... Uh, een Australische ja. filosoof. De, ja, klopt. En die zegt dus... Uh, ja, je moet gewoon kijken naar wat het meeste effect heeft. Dus uh, Kijk, je kunt bijvoorbeeld kiezen voor fair trade producten. Maar als je uh, die ene euro die je meer geeft voor je reep... als jij dat via een andere weg beter kunt doneren... Uh, door malaria ja. net, netten ja. te geven aan kinderen in Afrika. Omdat je er dan tien redt. Ja, dat is natuurlijk ook een, een redenering die je zou kunnen volgen. Dus ja, het is, het, eigenlijk moet iedereen voor zichzelf daar een persoonlijke afweging in maken. Ja. Hoe die daarmee uh, omgaat. Ja. Met wat heeft effect, wat voor type effect, wat voor type effect wil ik hebben. Ja. En dat maakt het allemaal niet makkelijk, hè, maar... Maar beter
1: ja. dan de onverschilligheid. Precies. En dat is denk ik waar we als gedeelde missie hier... Ja. In zitten.
0: <laughs> precies, tegen de onverschilligheid. We gaan naar het laatste fragment en dan ga ik naar u. Dus als u vragen heeft, spaar ze nog heel even op. Um... Maar dat ook op de tijd ga ik maar een deel van dat fragment voorlezen. Je hebt het verhaal al mooi verteld. Het gaat over Jozef die, al bij de farao, die bij de farao is en zijn droom uitlegt en wat er daarna gebeurt. Zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt... is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u, zei de farao. Hij vervolgde, hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte... en deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger... gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij
1: heeft weer een mooie jas. Hè? Ja, het is uh, leuk. Ja, een jas. Hartstikke leuk voor Jozef. Maar het is, in feite, het is een heel erg rare reactie van de faro. Hij heeft heus wel betere adviseurs. Maar uh, hij is zo doodsbang om dus die rijkdom te verliezen... dat hij Jozef maar gelijk helemaal omkleed en omringt. En, nou, en Jozef wordt dan... Uh, de, de, de onderkoning van Egypte. En die krijgt een machtspositie. En omdat er eerst zeven rijke jaren zijn... waarbij iedereen uh, nou ja, geniet van de goede economie... en decadent gaat leven in de omstreken, maar in Egypte niet. Want in Egypte weten ze, er komen ook nog zeven slechte jaren. Dus Jozef pot van alles op. Hij heft belastingen en hij zorgt dat er schuren vol met graan zijn. Zodat als die armoede er eenmaal is, dan heeft Jozef heel erg veel graan. En dan is hij de machtigste man ter wereld. Want hij zit op een enorm uh, voorraad graan. En de hele wereld is hongerig. En dan zie je dat hij zich ook direct zo gaat gedragen. En dat is best problematisch. Er zijn christelijke partijen die staan een Jozef-economie voor. Je moet dus googlen dat woord. Uh, en de Jozef-economie dat is dan dat je in, in, in goede tijden uh, veel spaart. Zodat je in slechte tijden uh, genoeg hebt om uit te geven. Om de crisis te helpen. Dat klinkt aardig. Maar... Jozef heeft uiteindelijk zoveel graan... Eh, dat hij al het land gaat opkopen van alle Egyptenaren. En die krijgen dan graan terug in, in ruil voor, eh, voor hun stuk land. Nou, uiteindelijk koopt Jozef de hele, het hele land op namens de staat. Er eh, wordt eigenlijk een heel scheve verhouding. En dan komen dus die broers van hem uit het buitenland bedelen om graan. En dan gaat hij een beetje met z'n sollen. Want hij is degene die eten heeft en zij hebben honger. Hij kan doen wat hij wil. En dat wordt een...
0: Ja, want jij begon Waspositie. net met te zeggen van het is een rare reactie van de varen. Oh, maar ik zou bijna zeggen, dit is toch ook eigenlijk een, een rare uh, boodschap van het verhaal. Alsof de Bijbel zegt, als je wint heb je vrienden. Hups, <laughs> doe maar.
1: Ja, maar dat is denk ik wel ook een les die erin zit. Als je wint, heb je vrienden. Ja, ik weet niet of het vervolgens heel goed wordt genoemd. Uh, ja. Want het is zo, nou ja, die, die, uiteindelijk gaan dus de, de broers van Jozef daar naartoe gehaald. En die mogen in Egypte komen wonen. Omdat Jozef zoveel voorspoed heeft verzorgd. Maar in de tussentijd heeft Jozef alle mensen die graan nodig hadden, namens de staat uitgekleed. Mm -hmm. Hij heeft ze zelfs uiteindelijk al hun landen gekocht, al hun vee gekocht. Dus hij blijft maar uh, die mensen afhankelijk maken yeah. van de staat. En dat is al een beetje een vreemde verhouding. Um, maar uiteindelijk, nou ja, goed, mag hij dus met zijn hele familie... mag hij in Egypte blijven wonen? En dan denken ze dat ze het gemaakt hebben. Maar die farao gaat dood en Jozef gaat dood. En vervolgens zit je dus met de hele familie Hebraërs... die in Egypte wonen en niemand weet eigenlijk waarom nog. En die slechte jaren zijn voorbij... en dan beginnen ze weer slaven te maken van die Hebraërs. Ja. Dus het loopt helemaal niet goed af. Maar dat is voor ja, een ja, volgende ja, keer.
0: Ja, precies. Ja, ja. <laughs> dat we <is, laughs> over ja, <laughs> ja, ja, dat is goed. Uh, dus het blijft
1: uh, <laughs> elke keer weer gaan over macht en bezit...
0: Ja. En,
1: uh, en onzekerheid dus. ja, ja, ja,
0: precies. Ja, onzekerheid is denk ik ook... een een factor, zeker nu in deze tijden... met de grote energiecrisis... die ook grote gevolgen heeft voor, uh, nou, voor ontwikkelingslanden. Zie je dat ergens terug? De onzekerheid van stijgende prijzen en inflatie... en hoe dat te maken heeft met fair trade en ons koopgedrag... maar misschien ook voor boeren daar?
2: Uh, nou, het probleem is, tenminste het probleem... Uh, de mensen daar verbruiken überhaupt veel minder energie dan wij... Mm. Dus... Uh, wij koken op gas, uh, zij koken vaak. Uh, een groot deel kookt er nog gewoon op, uh, op wat hout, bijvoorbeeld. Uh, dus zij gebruiken überhaupt al veel minder uh, energie. Ik denk in die zin dat ik er... De coronacrisis heeft misschien harder uh, toegeslagen... omdat alles en iedereen moest stil ja. blijven liggen. Dus uh, dingen konden niet meer van A naar B. Mensen, ja, die waren gewoon helemaal... De, de oogst werd niet meer opgehaald, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of dat, dat soort dingetjes, mm -hmm. dus... Ja, wij zijn eigenlijk veel meer energieafhankelijk dan, uh, dan zij Ja, maar de,
0: de onzekerheid is daar denk ik groter.
2: De onzekerheid ja. is groter en uh, ook welke gevolgen het mon ja, mondiaal gaat hebben weten we natuurlijk nog niet. En de boer is vaak altijd degene die aan het uh, kortste eind hm. trekt. Dus consument, dat, dat is eigenlijk een soort andere verantwoordelijkheidsketen waarbij, de, waarbij je dus ziet dat de boer iedereen zeg maar, in de keten die draait zijn hoofd om van ja je bedrijf, jij moet het oplossen en dan... En wie staat er achter de boer, zeg maar, om, het, ja. om iets op te lossen? Nee, de boer moet altijd voor zichzelf opkomen... maar zit vaak in een situatie van enorme armoede. En die moet het eigenlijk maar gewoon net doen... met wat er zich voordoet op dat moment. kan hij weer een schuld afbetalen... maar er zijn nog een heel aantal andere schulden. Dus die, grijpt elke mogelijk, die moet hij die aangrijpen, mm -hmm. zodat hij maar wat geld kan verdienen. Ja. Ja. En ja, wij hebben een overheid die dat relatief goed... bepaalde onzekerheden voor ons oplost... of ja, we bezuinigen we op wat uh, dingen. Maar een boer heeft die situatie vaak die is vaak helemaal niet in die situatie, dus dat is natuurlijk ja, enorme... Zodat ze vaak
0: producten moeten verkopen, misschien zelfs onder de productieprijs, om überhaupt geld te hebben om hun
2: gezin te voeden. Nou, dat is in, dat klopt, en dat is ook een, echt een van de redenen waarom trade ook ooit begonnen is, omdat boeren uh, geen informatie hadden over de marktprijs. Dat is natuurlijk tegenwoordig beter geregeld, omdat boeren vaak wel mobieltje hebben of in elk geval wat meer informatie mogelijkheden. En uh, er kwamen vaak tussenhandelaren. En de boer die zat in een situatie van... ja ik kan, nu, ik kan het nu niet verkopen, maar ik weet niet wanneer de volgende persoon weer komt. Ik ken de marktprijs niet. Ja, en ik heb nu... Eigenlijk gisteren ik het geld al nodig. Okay, dus dat, ja. ja
1: Dan ga je voor de omzet in plaats van voor de... Ja.
2: ja, ja. ja, is,
1: ja. Dus trouwens, over graantekort gesproken is natuurlijk... we hadden het, laatst, het laatste jaar in de uh, Rusland-Oekraïne-oorlog... Uh, zijn er wel ook letterlijk graantekorten geweest. Of vragen naar of er nog graan zou zijn. Hè? Omdat die transporten ja. werden tegengehouden van Oekraïnse graanoogst. Um, dus daar kwam uh, Jozef ook alweer even vervaarlijk dichtbij. Uh, zeg maar. Ik heb het toen laten vertellen door een uh, econoom. Maar ik weet niet of... Er schijnen graanvoorraden te zijn ook op de wereld. Graanopslagen die in feite klaar liggen. Maar die politiek worden beheerd. Dus uh -huh. mocht er een enorm...
2: Nou, dat is met een heel... Uh, een van de... Nou ja, problemen die ik dus wel met de wereldmarkt heb überhaupt, is dat er dus veel. Uh, de wereldmarkt wordt ook gebruikt om te speculeren. Of dat met graan specifiek het geval is, zou ik niet geen uh, expliciet ja of nee, maar dat verbaast me niks. Dat ik, als ik het hoor dan denk, ik, oh, dat verbaast me niks. Want dat gebeurt soms ook met koffie of met uh, graan of met uh, cacao. En soms ook met, nou ja, de, de olieprijs natuurlijk ook, hè? Dat, dat OPEC, dat, dat, dat beheert dat gewoon openlijk. Dus die, uh, die draaien aan de oliekraan of op. Mm. Maar dat is met heel veel commodities ook. En dat wordt er helemaal, er zijn er financiële markten die daar, uh, of tenminste, daar wordt gewoon enorm in belegd. Ja, exact. En dat is natuurlijk, ja, als je daarover nadenkt, is dat natuurlijk echt iets absurds. En dat is ook, kun je je bijna niet voorstellen, maar dat gebeurt dus wel. ja. ja. Jozef ten Top
0: die inderdaad overal de controle over heeft... Ja. en beslist wie er wel graan mag kopen en wie, en wie niet. Klopt. Ja, dus ja. dan
1: krijg je uiteindelijk een situatie van... Uh, er is genoeg om van te leven. En dat is denk ik sowieso een, een conclusie die we moeten... de aarde heeft genoeg voor iedereen's mm. uh, honger. Uh, maar dus niet voor iedereen's hebzucht, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, ja. Nou, uh, dat. ja. Niet mijn citaat, hè. Dat, uh...
2: <laughs> nee, en ik vond het ook wel... Uh, wat jij zegt over mij nee, is... Uh, Jozef zit op een gegeven moment op een enorme berg met uh, grondstoffen. Als je naar bijvoorbeeld Afrika kijkt... die heeft ook een enorme berg met grondstoffen. Alleen de mensen daar hebben gewoon niet voldoende macht... ten opzichte van niet alleen Europa, uh, Europese machten... maar ook China bijvoorbeeld. Ja, ze, ze zijn gewoon op een bepaalde manier... Even allemaal heel, dit is allemaal natuurlijk allemaal heel generaliserend... maar ze zijn niet bij machten... Om, hun, om, de waarde, of om de waarde te verdedigen van waar ze eigenlijk op mm -hmm. zitten. En ja, het is wel een, uh, een interessant experiment is er nu uh, gaande in de cacaomarkt... waarbij Ivoorkust en Ghana bijvoorbeeld heel erg zelf... hun uh, marktprijzen aan het controleren zijn. Dus daar zijn ze vorig jaar mee begonnen. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Maar ik dacht wel van, Hé, he, eindelijk grijpen die mm -hmm. landen zelf echt... die nemen gewoon het voortouw en die gaan gewoon zelf aan de slag... in plaats van dat ja, wij hen helpen of dat ja En, en dat, en dat zou je ook, want ik bedoel Er zijn nou, nog
0: tegen andere landen die cacao uh, produceren. Dus misschien denken de westerse landen... nou weet je wat, fijn dat jullie je eigen cacaoprijzen hanteren... maar wij gaan dan
2: wel uh, nou, het het Benin zij, in Benin inkopen doen. Klopt, nou, zij, zij, die twee landen zijn een van de grootste uh, uh, suppliers uh -huh. van cacao. Dus in die zin hebben ze al veel macht.
0: Ja, oh ja. Ze konden het zich ook veroorloven. Ze konden zich ver ja.
2: ze ze kunnen het zich uh, ja. veroorloven. En de vraag is natuurlijk ook weer voor hoe lang. Want andere landen zien dan natuurlijk ook. En dan oh, nou, springen wij wel in. Dan gaan wij wel weer meer kakao verbouwen. En zo is ja. de hele wereldmarkt continu in ja. beweging ja. natuurlijk. En nogmaals, ja. ik weet ook niet hoe het er nu voor staat. Dan zou ik had ik je dat natuurlijk graag verteld. Maar ja. dat was wel een moment waarop ik dacht... hé, hey, die landen pakken, pakken nu zelf de regie. En ik denk goed, dat ja. dat heel belangrijk is. In, uh, zodat ze ook zichzelf ja, de ja. controle over hun eigen ontwikkeling nemen. Ja.
0: Misschien zien we u zo duidelijk nog even terug in de bar van Lux. Maar voor nu graag een hartelijk applaus voor Eefje de Gelder en Alain Verheij.
2: En voor jou.